0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe Juli-August, gesprochen von Stefanie Schmid. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller, während es für die Welt und hier vor allem die politische Welt keine Atempause gibt, die Krisenherde Krieg, Energie, Inflation, Klima und Pandemie in den Griff zu bekommen, ist bei uns in Großborstel trotz alledem die Sommerpause eingetreten. Eingeläutet wurde sie am 16. Juni mit der zweiten Fahrraddemo auf der Chaussee, die vom Wochenblatt als Volksfest gegen motorisierten Dauerstau gewürdigt wurde. Am 18. Juni machte dann das Sommerfest des Kommunalvereins im Garten von St. Peter den Auftakt für die sommerlichen Kulturtage 2022. Lebhafter Besuch von Eltern und Kindern beim Nachmittagsprogramm Kistenklettern und Hüpfkissen im Dauereinsatz, Kaffee und Kuchen ausgezeichnet. Abends rund 250 Teilnehmer und die Gruppe Chipai. Diesmal mit der fantastischen Sängerin Aitana und Annibal Aitano. Die Borsteller lieben diese Gruppe und zum Schluss tanzte das halbe Publikum. Nächstes Jahr beginnen wir mit der Tanzerei schon etwas früher, denn ein Sommerfest ohne Tschüppei ist möglich, aber sinnlos. Auch die übrigen Veranstaltungen der sommerlichen Kulturtage im staffenhagenhaus fanden großen Zuspruch. Und am Sonntagabend wurde am Tabenbecker Ufer sogar gerappt, auf Deutsch. Und nun? Während die Sommerpause tatsächlich begonnen hat, dürfen wir uns schon auf ihr Ende freuen. Am 10. August 2022 treffen wir uns in Bauerndiele und Gartensaal des Stavenhagenhauses zu einer amüsanten Lesung von Konrad Rippmanns Krimi Poppy Dayton, umrahmt durch Gitarrenmusik von den Beatles bis Simon Garfunkel. Ein Glas Wein und ein kleiner Snack gehören an diesem Sommerabend unbedingt dazu. Am 18. August heißt es dann wieder, auf die Räder zur dritten Fahrraddemo auf der Chaussee. Und für den Herbst bleibt uns die Hoffnung, dass Verkehrsminister Wissing von der FDP den Ampelbeschluss umsetzt und den Kommunen freistellt, Tempo 30 auf allen Hauptverkehrsstraßen als Regelgeschwindigkeit einzuführen. Das würde im Rieseprozess eine Verkehrsberuhigung auf der Bosteller-Chaussee sehr erleichtern. Vorausgesetzt, die Hamburger SPD mit Innenbehörde und Wirtschaftsbehörde gehen diesen revolutionären Schritt mit, der von 200 deutschen Städten und Gemeinden gefordert wird und in Paris, Antwerpen, Brüssel, London, Basel längst Realität ist. Auch in Italien sind alle Innenstädte der großen Metropolen wie Bologna, Florenz, Mailand, Pisa und Rom Zona Satrafico Limitato mit Tempo 30. Spanien hat als erstes Land der Welt Tempo 30 als allgemeines Tempolimit für städtische Straßen mit einer einzigen Fahrspur pro Richtung umgesetzt. Das betrifft 80% Prozent der Straßen. Irgendwie hat Deutschland, und hier auch speziell Hamburg, ein geradezu erotisches Verhältnis zum Bleifuß. Wobei ein Bleifuß heutzutage nicht mehr wirklich sexy ist. Aber das hat sich noch nicht auf allen Etagen rumgesprochen. Genießen wir die warmen Tage und Sommerabende. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising Eine Montessori-Schule für Großborstel. Im März überraschte der Architekt und Investor Jens Heidmann Großborstel auf der Mitgliederversammlung mit der Nachricht, auf dem Baugelände Petersen Park solle eine Montessori-Schule gebaut werden. Zunächst werde mit der Grundschule, also den Jahrgangsstufen 1 bis 4, begonnen und später dann, nach etwa zwei Jahren, soll auch, sofern es genehmigt würde, ein Gymnasium dazukommen. Verblüffte Stille im Auditorium. Heitmann ist eine echte Überraschung gelungen. Endlich eine weitere Schule in Großborstel. Das ist auch dringend nötig in einem enorm wachsenden Stadtteil mit vielen Kindern. Betrachtet man die schleppende Bedarfsplanung der öffentlichen Schulen, Schulbau Hamburg und die heute bereits teils fünfzügigen Grundschuljahrgänge, dann weiß man, es besteht Bedarf nicht nur an weiterführenden Schulen. Das haben Christa Fröhlich-Dietmer und ihr Mann Volker Dietmer erkannt. Sie betreiben seit 2004 eine Montessori-Schule in Eimsbüttel als gemeinnützige GmbH. Und sie sind beide begeistert vom Montessori-System. Die Montessori-Schulen gehen zurück auf die von Maria Montessori 1870 bis 1952 entwickelte Reformpädagogik. Maria Montessori studierte im ausgehenden 19. Jahrhundert Medizin als eine der fünf ersten Frauen in Italien. Ihre Schwerpunkte waren Embryologie und Evolutionstheorie. Als Assistentin an einer psychiatrischen Klinik in Rom spezialisierte sie sich auf Kinderheilkunde. Sie erkannte, dass die in der Klinik oft verwahrlosten, geistig behinderten Kinder für eine positive Entwicklung eine Schule mit heilpädagogischen Ansätzen brauchten. Und sie entwickelte die Methoden, die später in allen Montessori-Schulen angewendet wurden. Ein Schlüsselerlebnis war für Maria Montessori die Beobachtung des Lernprozesses einer Dreijährigen, die trotz massiver Ablenkung vollkommen konzentriert mit sogenannten Einsatzzylinderblöcken spielte. Montessori faszinierte die konzentrierte Aufmerksamkeit, mit der die Dreijährige Probleme lösen konnte. Die Grundlage für sie, diese Aufmerksamkeit für einen pädagogischen Ansatz zu nutzen, nicht nur für lernbeeinträchtigte Kinder. Zurück nach Einsbüttel. Dort finden wir die Montessori-Schule, genannt Montessori-Kinderhaus und Schule Monat 3. Im Innenhof gärtnern Kinder an Gemüsebeeten, laufen Enten, Gänse, Hühner. Es herrscht eine aufmerksame Atmosphäre. Auf mehreren Etagen gibt es großzügige Klassenräume, alle mit typischen Montessori-Lehrmitteln bestückt. Christa fröhlich dietmer die Leiterin der Schule, ist Pädagogin. Sie leitete bis zur Gründung der Schule einen heilpädagogischen Kindergarten und überzeugte dann ihren Mann gemeinsam, eine Grundschule für alle Kinder zu gründen. Volker Dietmer brachte als gelernter Reedereikaufmann seine kaufmännischen und organisatorischen Fähigkeiten und Erfahrungen ein und er arbeitete sich nach und nach in die Montessori-Pädagogik ein. Schnell wurde klar, dass die Räume in der Henriettenstraße dafür zu klein waren. Ein Umzug in die Schäferkampsallee stand an. Den Umbau der Räume begleitete der Großbosteler Architekt Jens Heidmann. Was ist das Besondere der Montessori-Pädagogik, fragen wir Christa Fröhlich-Dietmer. Sie führt uns an eines der Regale im Klassenzimmer, nimmt wahllos ein Lehrmittel heraus, ein Puzzlespiel, das zusammengesetzt die Bundesländer von Deutschland zeigte. Kinder haben einen eigenständigen, natürlichen Erkenntnisdrang. Wir geben ihnen Hilfen und motivieren, um bei den Schülern einen selbstbestimmten Lernprozess zu initiieren. Können die Kinder selbst entscheiden, was sie lernen wollen? Ja, weitgehend. Wir haben die sogenannte Freiarbeit, außer in den Fächern Musik und Sport. Der Lernerfolg an der Montessori-Schule ist herausragend gut. Schüler und Eltern sind begeistert. Ein Faktor für die Zufriedenheit sind die hochmotivierten Lehrkräfte. Vielen ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern entspricht der didaktische Ansatz. Die Schüler im Zentrum eines eigenständigen Erkenntnisprozesses. Das ist das, was sie an der Uni theoretisch gelernt haben und nun praktisch anwenden können. Das Problem nach einer gewissen Zeit wechseln einige Lehrer in den staatlichen Schuldienst, weil sie verbeamtet werden wollen. Und neues Personal zu bekommen ist auch bei den Montessori-Schulen nicht einfach. Aber wer an der Montessori-Schule bleibt, der bleibt aus Überzeugung. Diese Begeisterung und die Freude vieler Eltern aus Großborstel dürften nach der Sitzung des Riese-Stadtteilbeirats am 23. Juni einen herben Dämpfer erlitten haben. Cordula Ernsing, Leiterin des Fachamts Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirk Hamburg-Nord, verkündete überraschend, die Pläne für eine Schule auf dem Gebiet des Peterson-Parks sind ein Vorschlag des Architekten, sie sind aber nicht genehmigungsfähig. Was die Hintergründe für diese Entscheidung sind, konnte bis zum Redaktionsschluss nicht geklärt werden. Denn im Bebauungsplan sind genau an der Stelle, an der die Schule entstehen soll, Räume für eine Bildungseinrichtung vorgesehen. Der Bote bleibt am Ball und wird Sie weiter informieren. Häuser, die Geschichten erzählen Die Alsterkinder am Borsteller Bogen Von André Schulz In den 1950er Jahren wurde am Borsteller Bogen noch Schokolade produziert. Die Anglo asiatic Company Limited aus Danzig war in Großborstel gestrandet und produzierte hier als Anglas Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik Ulrich Thomas von 1950 bis 1957 ihre Anglas Schokolade. Später waren die Fertigungshallen am Borstelerbogen Bogen Standort der Firma Brand und Lübbe, Spezialist für Pumpensysteme, bevor die Firma sich vergrößerte und nach Norderstedt umzog. 2008 wurden die alten Fabrikhallen entkernt und ein moderner Neubau entstand, die ABB Studio Lofts mit vielen schmucken Büros. Vorne an der Straße steht aber noch ein Überbleibsel der alten Zeit, ein ehemaliger Lagerschuppen. 2007 zog hier die Ladon Media AG ein. Ihr Gründer, Thomas Ladon, hatte Anfang der 1990er Jahre in Kooperation mit den Sendern RTL und SAT1 sehr erfolgreich Begleitbücher und Kalender zu Fernsehserien produziert. Dann verlegte er Biografien und Fotobände über Film- und Fernsehstars. Inzwischen betreibt Thomas Ladon eine Fotogalerie auf dem Dars. Den Schuppen am Borsteler Bogen hatte er mit seinem Verlag schon 2009 wieder verlassen. Als Nachmieter zogen die Alsterkinder ein. Der Verein die Alsterkinder e.V. entstand 1992 aus einer Elterninitiative, um an der Fontenay einen privaten Kindergarten zu gründen. Wegen eines Neubaus musste der Kindergarten zwei Jahre später weichen und fand an der Menkwiese 39 im Souterrain einen neuen Standort, bevor er 2009 in den Fabrikschuppen am Bosselerbogen 27 umzog, der liebevoll unser kleiner Schuhkarton genannt wird. Groß ist das Haus in der Tat nicht, aber heimelig. Beim Einzug wurde das Innenleben umgebaut und den Bedürfnissen des Kindergartens angepasst. Es gibt zwei große Spielräume, einen Essensbereich mit Küche, einen Schlafraum, in dem die Kinder ihren Mittagsschlaf halten können. Im Flur hat jedes Kind einen eigenen kleinen Schrank mit seinem Foto. Daneben schwimmen einige Fische in einem großen Aquarium. Im Wasch- und Toilettenbereich gibt es ein Planschbecken. Die Begegnung mit Wasser- und Schwimmunterricht wird bei uns großgeschrieben, erklärt Jule Schwetasch, die den Kindergarten seit 2007 leitet. Alle Kinder sollen mindestens das Seepferdchen machen. Für den Schwimmunterricht hat der Alster Kinder e.V. das Leerschwimmbecken in der Stadtteilschule Niendorf gemietet. Die Schwimmtests werden im Bondenwald oder im Ariba durchgeführt. Alle Betreuer sind vom DLRG als Lebensretter ausgebildet, einige außerdem als Seepferdchenausbilder oder Schwimmausbilder. Die insgesamt zehn Betreuer kümmern sich derzeit um 36 Kinder. Die Jüngsten sind ein Jahr alt, die Ältesten im Vorschulalter. Der Kindergarten ist von 7 bis 17 Uhr geöffnet, mit einer Kernzeit von 7 bis 14 Uhr. Der Tagesablauf ist klar geregelt, wird aber flexibel gestaltet. Nach dem Eintreffen der Kinder haben diese zunächst Gelegenheit, frei zu spielen. Direkt am Haus befindet sich ein Abenteuerspielplatz. Eine große Hecke grenzt das Gelände zur Straße hin ab. Über den Tag verteilt erhalten die Kinder Frühstück, Mittagessen und in der Schmausepause am Nachmittag frisches Obst. Nach dem Frühstück überlegen Kinder und Betreuer zusammen, wie der Tag gestaltet werden soll. Das geschieht basisdemokratisch. Die Kinder entscheiden mit. Als grüner Stadtteil bietet Großborstel viele Ausflugsmöglichkeiten. In unmittelbarer Nähe liegt der Spielplatz am Roggenbuchstieg. Auch die Tabenweg mit ihren grünen Auen oder das Eppendorfer Moor sind fußläufig schnell zu erreichen. Die Kleinsten werden in einem mehrsitzigen Bollerwagen zu den Zielen gefahren. Ins Niendorfer Gehege kommt man schnell mit dem HVV. Die Alsterkinder sehen ihren Kindergarten als Ausflugskindergarten. Aber die Ausflüge sind keineswegs auf die nähere Umgebung beschränkt. Nicht nur Ziele in ganz Hamburg werden angefahren, auch solche in Norddeutschland oder sogar noch weiter entfernte. Einmal im Jahr steht ein fünftägiger Ausflug auf dem Programm regelmäßig zu einem Ponyhof an der Nordsee. Die Vorschläge zu den täglichen Ausflugszielen kommen zumeist von den Kindern, die sich dabei als ausgesprochen findig erweisen. Wer Geburtstag hat, darf sich ein Ausflugsziel wünschen. Entweder nur für sich und seine oder ihre Freunde oder Freundinnen oder für alle Kinder. Das bislang weiteste Reiseziel war Köln. Anlass für diese Reise war eine Star-Wars-Ausstellung. Der Vorschlag gewann nach einer Kampfabstimmung. Der Gegenvorschlag war ein Ausflug nach Mallorca. Die Familie eines Mädchens besaß dort eine Ferienwohnung und das Mädchen wollte diese gerne den anderen Kindergartenkindern zeigen, na klar. Wenn der Mallorca-Vorschlag bei der Abstimmung gewonnen hätte... »Hätten wir uns überlegen müssen, wie wir das realisieren«, meinte Jule Schwetersch. Die zweitägige Fahrt nach Köln mit der Bahn und Übernachtung in der Jugendherberge war leichter durchzuführen. Manche Ausflüge werden fantasievoll vorbereitet. Aus der Frage, warum an den Bahnsteigkanten der Hochbahn geriffelte Steine verlegt sind, damit Blinde mit ihrem Stock ertasten können, wo die Bahnsteigkante ist, entwickelten die Kinder selber ein Trainingsprogramm. Sie setzten sich mit Klebeband überklebte Tauchermasken auf und versuchten nachzuempfinden, wie Blinde sich zurechtfinden, als Vorbereitung für einen Besuch der Ausstellung Dialog im Dunkeln. Als Kinder aus dem Umfeld des Hamburger SV den Kindergarten besuchten, standen regelmäßige Besuche des HSV auf dem Programm. Am 2. Juli feierte der Alsterkinder e.V. sein 30-jähriges Bestehen mit einem großen Kinderfest. Die Kinder der Gründerzeit haben jetzt selber schon Kinder und feiern vielleicht mit. Jule Schwetasch und der Alsterkinderverein würden gerne noch ein zweites Haus an anderer Stelle in Großpostel eröffnen, doch die Suche nach einem Standort gestaltet sich schwierig. Viele Vermieter möchten keinen Kindergarten, weil sie denken, das gibt Ärger mit den Nachbarn, sagt Jule Schwetersch. Dabei sind wir ganz pflegeleicht. Wir sind nicht laut und am Wochenende sind die Kinder gar nicht da. Vögel in Großborstel Der Grünspecht Von Michael Rudolf Seit März ist dieser unverkennbare Ruf über Großborstel zu hören. Er klingt wie ein lautes Lachen, das aus bis zu 20 Wiederholungen besteht, die gegen Ende etwas schneller, leiser werden und in der Tonhöhe etwas abfallen. Mit diesem markanten Reviergesang macht der Grünspecht Picus viridis, auch Grasspecht oder Erdspecht genannt, auf sich aufmerksam. In der Familie der Spechte sind Grünspecht und Grauspecht in Mitteleuropa die einzigen Vertreter der Gattung Picus. Das lateinische Wort viridis bedeutet grünlich. Grünspechte trommeln deutlich seltener als die anderen heimischen Spechte und nur mit leisen, unregelmäßigen Wirbeln. Sie sind bis zu 32 cm lang, haben eine Flügelspannweite bis zu 52 cm und ein Gewicht zwischen 140 und 200 Gramm. Ihre Oberseite ist moosgrün, die Unterseite blassgrün und der Bürzel grün-gelb gefärbt. Um die weißen Augen herum weist der Vogel eine schwarze Gesichtsmaske auf, die ihm im Volksmund den Namen Fliegender Zorro eingebracht hat. Die Kopfoberseite ist bis in den Nacken rot, Wangen, Hals und Kehle sind eher weißlich. Die Flügel präsentieren sich wie die Oberseite moosgrün, sind am Rand aber schmal gebändert. Unter den schwarzen Augenumrandungen liegt je ein schwarzer Wangenstreifen, der eine gute Unterscheidung der Geschlechter ermöglicht. Während beim Weibchen die beiden Wangenstreifen schwarz sind, weisen sie beim Männchen einen zentralen roten Fleck auf. Im Jugendkleid ist das Gefieder deutlich schwärzlich gestrichelt und gefleckt. Der im nordwestlichen Mitteleuropa nicht vorkommende Grauspecht unterscheidet sich vom Grünspecht deutlich durch seinen grauen Kopf, der nicht vorhandenen Maske und einem recht kleinen roten Stirnfleck. Grünspechte sind in nahezu ganz Europa und Vorderasien verbreitet. Sie bevorzugen halboffene Landschaften, vor allem Waldränder, Streuobstwiesen, Parks und große Gärten mit Baumbestand. In ausgedehnten Waldgebieten, vorzugsweise Laubwäldern, mögen sie offene Stellen wie Waldwiesen oder große Lichtungen. Dabei sind die Vögel standorttreu. Lediglich im Winter streichen sie auf der Suche nach Nahrung umher und erscheinen dabei auch in unseren Gärten. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Grünspechte noch die häufigste Spechtart in Hamburg. Heute nimmt diesen Platz der Buntspecht ein. Während der 1980er Jahre betrug der Bestand hier nur ca. 40 bis 50 Grünspecht-Brutpaare. Mittlerweile konnte er sich auf zurzeit ca. 130 Brutpaare erholen. Dabei liegen die Verbreitungsschwerpunkte vor allem im Norden und Westen Hamburgs, aber auch im Bereich Bergedorf ohne die Vier- und Marschlande. Grünspechte sind tagaktiv – Sie bewegen sich häufiger und auch geschickter als andere Spechtarten am Boden, wovon die Bezeichnungen Erdspecht und Grasspecht zeugen. Die Vögel überwinden in kleinen Sprüngen meterlange Strecken, ohne zu fliegen. Ihre Nahrung suchen sie hauptsächlich am Boden und sind unter allen Spechtarten die am meisten auf erdbewohnende Ameisen spezialisierte Art. Deshalb fliegen sie in den frühen Morgenstunden zu Weiden und Wiesen, um dort mit ihren Schnäbeln tiefe Löcher in das Erdreich zu bohren und mit ihrer 10 cm langen Zunge, an deren verhornter Spitze sich Widerhaken befinden, Ameisen zu erbeuten. Im Winter graben Grünspechte mit dem Schnabel Löcher in den Schnee, um an darunterliegende Ameisenhügel zu gelangen. Neben Ameisen stehen auch Fliegen, Mücken und Spinnen, seltener Würmer, Beeren oder Obst, auf dem Speiseplan. Noch vor Beendigung des ersten Lebensjahres erreichen Grünspechte ihre Geschlechtsreife. Erste Kontaktrufe sind schon ab Dezember zu hören, wobei die Paarbildung und Festlegung der Reviergrenzen in unseren Breiten erst ab Mitte März bis Anfang April erfolgt. Da ihr Schnabel im Vergleich zu anderen Spechtarten nicht so kräftig und daher weniger zum Hämmern geeignet ist, nutzen Grünspechte gerne bereits vorhandene Höhlen anderer Spechte. Nur wenn diese Suche nicht erfolgreich ist, zimmern sie selbst eine Bruthöhle, vorzugsweise in weichem Holz kranker Baumstämme. Diese etwa drei Wochen dauernde Arbeit verrichtet hauptsächlich das Männchen. Das fertige Werk ist ca. 50 cm tief und hat ein leicht ovales Einflugloch mit einer Größe von ungefähr 6 x 7 cm. Zwischen Anfang April und Mitte Mai legt das Weibchen fünf bis acht weiße Eier, die etwa zwei Wochen lang abwechselnd von beiden Partnern bebrütet werden. Die Jungvögel sind Nesthocker, brauchen vom Schlüpfen bis zur Selbstständigkeit 23 bis 27 Tage und werden in dieser Zeit von den Eltern versorgt. Auch nach dem Ausfliegen unterstützen die Erziehungsberechtigten die Jungspechte noch bis zu sieben Wochen bei der Nahrungssuche. Wenn die ersten Jungen nicht überlebt haben, können sich bis zu zwei Nachbruten in anderen Höhlen anschließen. Grünspechtpaare bleiben in der Regel nur eine Saison zusammen, mehrjährige Beziehungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Auch der Grünspecht hat Feinde. Noch vor den natürlichen Feinden wie Unwetter, Parasiten, Wiesel, Baummarder, Wanderfalke, Waldkauz und Uhu steht, wie so oft, an erster Stelle der Mensch, der den Lebensraum des Grünspechts zerstört und vergiftet. So hat die weiträumige Umwandlung von Grünland in Ackerland und der damit verbundene verstärkte Einsatz von Bioziden zu einem bedeutenden Rückgang des Vorkommens an Wiesenameisen geführt, einer wesentlichen Nahrungsquelle der Grünspechte. Auch lange, harte Winter führten stets zu erheblichen Bestandsrückgängen. Trotzdem wird das Tier aufgrund der aktuellen Situation noch nicht als gefährdet eingestuft, steht aber in Deutschland und in den Niederlanden auf der Vorwarnliste der Roten Liste gefährdeter Arten. Der Naturschutzbund Deutschland hatte den Grünspech 2014 zum Vogel des Jahres gewählt. Diese Wahl diente stellvertretend auch für den Lebensraum Obstwiese, auf dessen Gefährdung damit hingewiesen werden sollte. Versuche, den Vögeln durch das Aufhängen geräumiger Vollhöhlen-Nistkästen zu helfen, schlugen leider häufig fehl, weil diese in der Regel nicht angenommen wurden. In der menschlichen Kulturgeschichte spielen Grünspechte nur eine geringe Rolle, denn sie waren weder als Schädlinge noch als Nützlinge von Bedeutung. Gemeinsam mit dem Schwarzspecht wurden sie als Regenvogel bezeichnet – da ihre ersten Kontaktrufe nach dem Jahreswechsel zeitlich zusammenfielen mit dem Eintreffen der ersten Warmfronten und ihren ergiebigen Regenfällen. Als Grünspecht oder vor allem Grünschnabel bezeichnet der Volksmund halbwüchsige Vorlaute Besserwisser. Seit dem 18. Jahrhundert wurden Förster sowie seit dem 20. Jahrhundert auch Polizeibeamte gerne Grünspechte genannt. In Gottfried Kellers Roman »Der grüne Heinrich« muss sich der junge Protagonist Heinrich Lee aufgrund seiner Unerfahrenheit, aber auch im Zusammenhang mit seinem im Romantitel enthaltenen Spitznamen, folgendes gefallen lassen. Heda Grünspecht, wo hinaus? Ansonsten taucht der Grünspecht recht selten in der Literatur auf. Die älteste bekannte Erwähnung stammt aus dem Werk »Die Vögel«, des griechischen Komödiendichters Aristophanes zwischen 450 und 444 bis 380 vor Christus. Tust du nach meinem Gebot und folgst mir, O göttlicher Jüngling, wirst du ein A in den Wolken. Doch wenn du die Gabe verweigerst, wirst du nicht Fink und nicht Spatz, nicht Adler noch Falke noch Grünspecht. Erwähnung findet der Grünspecht auch in der Sage Die Springwurzel aus der Sammlung der Gebrüder Grimm, in der Erzählung Die Bernsteinhexe des Schriftstellers Wilhelm Meinhold und in dem Gedicht Die Einsiedelei des Schweizer Dichters Johann Gaudens von Salis Sevis. Nichts unterbricht das Schweigen der Wildnis weit und breit, als wenn auf dürren Zweigen ein Grünspecht hackt und schreit. Ein Rab auf hoher Spitze bemooster Tannen krächzt und in der Felsenritze ein Ringeltäubchen ächzt. Der Schriftsteller Jean-Paul schrieb in seinem Roman »Dr. Katzenbergers Badereise«, »Da ich mich schämte wegen meiner Blöße, so wurde ich nicht rot, sondern sogenannt preußisch-grün wie ein Grünspecht.« und seit 1999 findet der Grünspecht sogar in der Astronomie Beachtung, indem der Asteroid Viridis nach Picus Viridis benannt wurde. Was für eine Karriere. Das war der Bote Vorgelesen. Gesprochen von Stephanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge. Www Aufwellenlänge www.aufwellenlänge.de